0: La semana pasada dejamos a Moisés casado con Séfora, situado en el desierto de Marián, viviendo en la casa del sacerdote Jetro, y dijimos que el príncipe se había convertido en pastor. Y vimos... Como paralelamente mientras Dios iba trabajando y preparando la vida de Moisés para la misión que tenía Paralelamente iba trabajando con el pueblo de Israel Vimos en el capítulo 2 versículo 1 y el inicio del capítulo 2 Que Moisés con buenas motivaciones e intenciones quiso liberar a un pueblo que número uno no le había solicitado su intervención y número dos no estaba listo ni preparado para ser liberado. Sin embargo en el transcurso de la historia vimos que mientras Dios trabajaba en la vida y el corazón en el carácter de Moisés también estaba trabajando en la vida de su pueblo. Y cerramos el capítulo 2 viendo que mientras Moisés estaba en Madián, el faraón en Egipto muere, el abuelo de Moisés muere, el que estaba pidiendo su cabeza muere, y el pueblo había llegado al punto tan bajo de poder clamar a Dios, sácanos de aquí. Y vimos cómo Dios oyó, cómo Dios se acordó, como Dios los miró y como Dios los tomó en cuenta. Y con la mesa servida, un hombre que dejó la realeza para hacerse como los suyos y terminó peor que los suyos, y un pueblo que no requirió ayuda por soberbia y terminó siendo humillado, ambos están listos para lo que vamos a ver en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando de la misión del libertador. La misión que Dios le dio a ese libertador que nació, a ese libertador que preparó. La escena está servida para que reciba de parte de Dios la misión y las instrucciones para hacer lo que Dios había determinado desde el principio y había prometido a través de sus pactos, especialmente el pacto con Abraham. Así que en esta mañana vamos a estar viendo Éxodo capítulo 3, todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 17. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque esto es un encuentro, un diálogo, un intercambio que sería impropio dividirlo en dos sermones. Por lo tanto, yo voy a requerir la asistencia de usted y que pueda mantenerse enfocado en los varios sucesos que vamos a discutir en este encuentro, porque la porción es sumamente larga. Sin embargo, a diferencia de lo que típicamente hacemos, que es que leemos la porción, yo explico cómo vamos a dividir esa porción y después explicamos y aplicamos Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a ir, primero vamos a orar para pedir nuevamente la asistencia del Espíritu para el predicador y la iglesia. Vamos a mostrar en pantalla cómo hemos dividido estos eh, capítulo y medio. Y entonces vamos a leer la porción y la vamos a explicar una a una y entonces aplicamos. ¿Estamos claros? ¿Todo el mundo tiene las reglas de juego? ¿Qué tal si oramos una vez más y entonces vemos en pantalla lo que vamos a estar discutiendo? Padre, una vez más nos acercamos a ti y rogamos tu asistencia, rogamos la asistencia de tu santo espíritu para el predicador, para que él no diga menos de lo que el texto dice y que él no diga más de lo que ya tú has establecido y que si aún en su humanidad dice lo que no debe decir, que tu espíritu lo borre y lo saque de los oídos y de la alma de tu iglesia, pero también te rogamos Señor que tú asistas a tu iglesia, para que pueda mantenerse enfocada en lo que tu palabra dice. Y que más que una narrativa sobre la vida y la historia de Moisés y tu pueblo, que podamos ser emplazados y llevarnos los principios que tú tienes para nuestras vidas. Señor, háblanos como hemos cantado hace un rato, porque tu iglesia está lista. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Esta porción de capítulo y medio lo hemos dividido de la siguiente manera. El primero seis capítulos nosotros vamos a ver el encuentro que tiene Moisés con Dios. Dios va al encuentro de Moisés. Número dos, capítulo 3, eh, capítulo versículo 7 al 12, vamos a ver cómo Dios le da una misión a Moisés. Primero vemos el encuentro, cómo se da ese encuentro versículo 1 al 6 del capítulo 3, versículo 7 al versículo 2 de ese capítulo 3, vemos la misión que Dios le da a Moisés, versículo 13 al versículo 15, vamos a ver a Dios presentándose como quien es, y explicándole a Moisés que con quien él es, es suficiente para ir delante del pueblo y de Faraón, Vamos a ver el versículo 16 al versículo 22 del capítulo 3, las instrucciones detalladas, el game plan que le da Dios a Moisés a ejecutar. Y cerramos entonces este sermón con la autoridad, el poder delegado de Dios a Moisés en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 17. Otra vez, encuentro con Dios, misión, yo soy, instrucciones. Y autoridad delegada. Si usted está en su Biblia, en el capítulo 3, yo le pido que me acompañe al versículo 1 y al versículo 6 para leer esta porción y explicar lo que vemos en el encuentro que tiene Dios con Moisés. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, ¿están ahí? Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jethro, su suegro sacerdote de Madián y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M, aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu Padre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dejamos a Moisés en el capítulo 2, versículo 21 en Madián. Cuestionándose probablemente qué había sucedido preguntándose dónde cometió el error dónde falló sus motivaciones y fallaron sus intenciones pero la misma vez como vimos en la gráfica la semana pasada vimos a Dios por encima de la historia obrando en la vida de Moisés así que en el medio del desierto le da familia le da hogar y le da un trabajo. Y dijimos la semana pasada que cuando esto sucede, él tenía 40 años. Ahora en el capítulo 3, versículo 1, el mismo Moisés, detallando lo que sucedió, comienza otra etapa en su vida donde no nos dice qué edad tenía. Sin embargo, yo quiero que anote esto, en el capítulo 7, versículo 7 de ahí de Éxodo, nos da la información de la edad que tenía Moisés cuando él tiene este encuentro, cuando él obedece a Dios y va con Aarón a Faraón y decía que tenía 80 años. No solamente él nos dice eso sino que Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 30, en su famoso discurso que vimos una parte de ella la semana pasada, repite que este momento histórico del encuentro de Dios con Moisés se da 40 años después de haber estado Moisés en el desierto. Así que ya Moisés no es un muchachito de 40 años, un nene. Ahora es un jovencito de 80 como diría don Antonio, un jovencito de 80 años. ¿Qué pasó en esos 40 años? Podríamos especular muchas cosas. Pero yo estoy seguro que en esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, varias cosas sucedieron con él antes del encuentro con Dios en aquella zarza en el monte de Orep. Uno tuvo que trabajar como nunca había trabajado. Cuatro décadas de su vida vivió como el príncipe en el palacio. Cuatro décadas después vivió como el pastor de las ovejas que no eran de él, eran del suegro. Cuarenta años sirviendo día y noche en el desierto con... Unas criaturas que eran torpes, con unas criaturas que eran fácil de atraer por otros y de desviarse, con unas criaturas que produjeron en Moisés el desarrollar paciencia, que produjeron en Moisés el ser consistente que produjeron en Moisés el ser paciente. En el desierto con aquel rebaño no había con quien hablar que no fuera con Dios y con él mismo. Así que en ese desierto se formó el carácter de Moisés, la paciencia de Moisés. Allí pensó en lo que había sucedido allí pensó en lo que estaba pasando, allí miró hacia el frente y mientras parecía que había silencio, Dios estaba operando en la vida de Moisés el carácter que tenía que ser formado para ser el libertador y el líder que Dios esperaba de él. Y no solamente eso, en ese desierto y en ese tiempo de cuatro décadas con su suegro Jetro que era el sacerdote del Dios vivo, del único Dios verdadero, en Madián, la teología de Moisés fue corregida o reforzada. Porque por 40 años, Jetro se invirtió en la vida de Moisés, que era hebreo, que era egipcio. Y le ayudó a entender quién es Dios. Cómo se adora a Dios y cómo se sirve a Dios, por lo tanto esos 40 años sirvieron como una plataforma para que Moisés estuviese listo, ¿para qué? para lo que acabamos de leer, para que un día regular, común y corriente, llevando las ovejas al monte Horeb, al monte Sion, y escuche, dice monte Horeb, coma monte de Dios, porque esta historia y este suceso lo está narrando Moisés después que sucedió así que en ese momento no se conocía como el monte de Dios el monte Orepo, el monte Sinaí como se puede ser cualquiera de los dos como se conocen se llamó después el monte de Dios no solamente por el encuentro que acabamos de leer de Dios con Moisés allí, sino porque más adelante como el mismo Dios asegura el pueblo que iba a salir de Egipto iba a adorarle a él allí Así que en ese monte, como todos los días él sale, lleva el rebaño. Y lo que típicamente sucede en áreas desérticas, de Salinas hacia Yauco, en el verano, que vemos que fuegos por el alto calor, índice de calor, sucedió en ese monte Oreb, pero en esta ocasión... Algo llamó la atención de Moisés. ¿Y qué fue? Que esa zarza y que ese arbusto que estaba encendido, yo le aseguro que la llama era una llama diferente. Y llama la atención de Moisés que esa llama en esa zarza y en ese arbusto tenía un color y una forma diferente, pero llama la atención de Moisés que mientras ese fuego está en el arbusto, el arbusto que no se consume, no se destruye, sino que sigue vivo esa llama. Así que Moisés, que probablemente era boricua, se acercó al arbusto. Déjame ver qué es esto. Pero es interesante que cuando Moisés narra esto, dice que el ángel del Señor... Y esa expresión en el Antiguo Testamento es clara, de que no era un ángel, era el mismo Dios, lo que se conoce como una teofanía, era el mismo Dios haciendo presencia entre su pueblo, los seres humanos. El mismo Dios en ese arbusto, en esa llama, cuando Moisés se acerca a lo llama por su nombre dos veces. Moisés, Moisés. Es algo típico cuando Dios quiere llamar la atención y hablar con alguien. Moisés, Moisés. No te pegues más. Porque yo soy santo. Quítate las sandalias de tus pies. Porque ese cuero viene de animales sacrificados. Y yo soy santo. Quítate las sandalias de tus pies si te vas a acercar a este lugar, a mi santidad. Así que imagina la escena, el arbusto, la salsa encendida, no se consume el arbusto, de esa salsa sale una voz que le dice, yo soy santo, y no solamente eso, sino que le dice a Moisés por su nombre, yo soy el Dios de tu padre, en griego dice de tus padres, el Dios de Abraham, con quien hice pacto. El Dios de Isaac, su hijo. El Dios de Jacob, que la descendencia es la que está en Egipto. Y se identifica a sí mismo. Yo soy el Dios de tus padres. ¿De cuáles padres? De Faraón, de la hija de Faraón, Moisés con seguridad entendió lo que Dios mismo se estaba refiriendo de él. Porque cuando Dios se identifica, nos dice el versículo 6, que Moisés tuvo qué? Miedo. Cubrió su rostro y tuvo miedo. Usted puede imaginar por un momento la escena. Hacer lo mismo por 40 años y de momento una tarde tú te encuentras con esto. Y sale de ahí una voz que te llama por nombre dos veces, requiriendo tu atención. Y te muestra su santidad y se identifica como quien es. Y la reacción humilla a Moisés. Humilla a Moisés al extremo de que le da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Moisés por 40 años escuchó de Getro de ese Dios. Y ese Dios de quien él escuchó estaba haciendo acto de presencia. Y no solamente hace acto de presencia, sino que le explica por qué está ahí y qué quería hacer. Vaya conmigo y le vamos a ver el versículo 7 al versículo 12. Ya la atención de Moisés está en la voz de la salsa. No en la salsa, en la voz que le está dando esas instrucciones. Que está llamando su atención, que se está identificando. En esa conversación que tiene y el versículo 7 al 12 nos dice qué y cuál era la razón por la que Dios estaba haciendo acto de presencia allí en la vida de Moisés. Versículo 7. Y el Señor dijo, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos». Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jeuseos y de todos los feos. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. ¿Está conmigo? Pero Moisés, y yo quiero que subraya el primer pero de Moisés, dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Así que, cuando la atención de Moisés está en la voz, en la zarza, Dios le dice a Moisés en el versículo 7, Oye, yo estoy consciente de la condición de mi pueblo. Yo sé que ellos han sido maltratados, abusados, humillados y esclavizados. Moisés, yo los oí. Moisés, yo me acordé. Moisés, yo los miré. Moisés, yo los tomaré en cuenta. Yo los voy a sacar de donde están. Y los llevaré a una tierra mucho mejor que gocén esa es una tierra mucho mejor, donde ellos podrán ser establecidos y donde podrán dar frutos. Y usted diría, ¡Wow! ¡Increíble! Pero Dios no lo deja ahí y le dice a Moisés, ¿sabe qué? No solamente los oí, me acordé, los miré y los tomaré en cuenta. Sino que te usaré a ti. El que era el príncipe de Egipto. Y ahora es el pastor de Getro en Madian. A ti te voy a usar. Para liberar a mi pueblo. Y llevarlo a la mejor tierra que ya tengo para ellos. Sacaré a los que habitan allí. Y pondré a mi pueblo en ese lugar. Y tú serás. Quien liderará el éxodo y la salida de mi pueblo a la tierra prometida. Y entonces cuando Dios le dice eso, el versículo 12 nos dice que Moisés reacciona diciendo, ¿Quién? Yo, que tú vas a usar, a, pero a, a, a fa, yo a Faraón, si yo soy un fugitivo. Si sí, ya yo lo intenté, y me preguntaron que quién me había otorgado a mí la autoridad de ponerme como príncipe o juez de ellos. Pero tú no sabes dónde yo estoy y cuánto tiempo yo llevo aquí, y a ti se te ocurre la brillante idea de mandarme a mí. Pero tú no ves quién yo soy. Tú no ves lo que yo estoy haciendo por 40 años. Yo. Es interesante que cuando él le dice eso en el versículo 11. Es imposible. Dios no responde la pregunta de Moisés. Dios le dice, yo voy contigo. Date tranquilo. Yo estaré contigo. Pero no le contesta por qué yo. ¿Quién soy yo? Eso no se lo contesta. Le dice, yo voy contigo. Yo estaré contigo. Ve tranquilo. Es más, yo te voy a dar una garantía desde ahora que te estoy dando esta misión. Te voy a dar la garantía. ¿Sabes cuál es la garantía? Yo te aseguro y te prometo, Moisés, que ese pueblo tú lo sacarás de Egipto. Porque en el mismo monte que tú y yo estamos hablando y teniendo este diálogo, diálogo y este encuentro, en este mismo monte, ese pueblo que tú vas a sacar me va a adorar. Mire, mis hermanos. El Dios que le prometió a estar Estar con él a Moisés El Dios que le dio la misión a Moisés El Dios que le prometió Que el pueblo iba a ser liberado Y en el mismo monte Lo, iba, lo iban a adorar Si hubiera sido probablemente a usted y a mí Era suficiente evidencia para decir Manos a la obra Sí o no? Primero, ahí hay un arbusto que está encendido, la llama no se apaga, sale una voz, me dice Félix, Félix, no te acerques, quítate la sandalia, yo soy el Dios de tus papás, el Dios de eh, Abraham, el de Isaac y el de Jacob, y yo he escuchado el clamor, el llanto, el sufrimiento de mi pueblo, y yo a ellos lo oí. Yo me acordé de mi pacto. Yo los miré y los he tomado en cuenta. Los voy a sacar de Gosén, de la esclavitud. Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Mil veces mejor que donde están. Y me ha placido escogerte a ti. Y yo en mi humanidad puedo decir: ¿Sabes qué? Yo soy un inútil, incapaz. Yo no sé cómo a ti se te ocurre que yo vaya frente al faraón. Y cuando. El Dios que está hablándome ahí me dice, tranquilo, yo voy contigo. Y la evidencia de que tú vas a sacar el pueblo que donde mismo estamos hablando, ese pueblo liberado me adorará. yo hubiera dicho, cambio y fuera, manos a la obra. Pero eso no fue lo que hizo Moisés. Eso no fue lo que hizo Moisés. Y acabamos de leer el primer pero... De cuatro peros... De Moisés. ¿Quiere leer el segundo? Mira la respuesta... De Moisés en el versículo 13... Y en el intercambio con Dios... Al versículo 15. Entonces dijo Moisés a Dios... He aquí... Si voy a los hijos de Israel... Y les digo... El Dios de nuestros padres... Me ha enviado a ustedes... Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre. Yo quiero que circule esto para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces, después que Dios le dice a Moisés, esta es la misión, la tienes clara, es suficiente, Moisés le dice a Dios, no es suficiente. No es suficiente, porque, porque, ah, ok, 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 tú vas conmigo. Ok, 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 tú me prometes que los voy a sacar y que aquí te vamos a adorar. Pero, ¿qué les voy a decir yo a ellos cuando esté enfrente a esos 600 mil hombres y me pregunten, ¿quién eres tú? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios le da una descripción muy clarita a Moisés le dice qué dice el versículo 14 cuando ellos te pregunten, si te preguntan esto es lo que le vas a contestar, yo soy ah, yo soy el que soy es más le vas a decir que yo soy me ha enviado usted, tú te imagina la cara a Moisés Yo me imagino a mirando el arbusto. Pero tú eres complicado. Yo soy. Es más, yo soy me envió. Yo soy. Yo soy el Dios que era. Yo soy el Dios que soy. Yo soy el Dios que será. Yo soy el Dios sobre todos los dioses. Yo soy el Dios eterno, constante, inmutable. Ese Dios es el que te está enviando. Yahweh, Yahweh, Jehová, Señor, yo soy el que no cambia, el que era, el que es y el que siempre será, ese es el que te envía, ah y por si las moscas no entienden esto, les dice lo que te dije a ti yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. El nombre sobre todo nombre. El nombre que está por encima de todos los nombres. Que será recordado de generación en generación. ¿Estamos? Olvida la escena. Tenemos un hombre hablando. Con una voz que sale de un arbusto, en llama, en un diálogo candente. Y por segunda ocasión busca una excusa y levanta una excusa para no hacer lo que le han mandado a hacer. Y en dos ocasiones Dios le ha prometido victoria, seguridad y que estaría con él. Y usted diría, excelente. La primera duda de Moisés la podemos entender. La segunda, quizás también, porque quizás en 40 años no aprendió que quizás era una, una forma que le decían a Dios, a Quizás no sabía las características y atributos de Dios, por si acaso los hebreos le preguntaban, pues Dios se lo clarifica. Usted y yo Deberíamos en este momento de la historia decir, listo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora lo vamos a ver, porque el versículo 16 al 22, después de Dios en dos ocasiones clarificar las dudas de Moisés, le dice, toma, este es el game plan, este es el blueprint, esto es lo que vas a hacer, este es el plan de trabajo. Versículo 16 al versículo 22, lea conmigo, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tercera vez que se describe a sí mismo. Se me ha aparecido, diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite, yo quiero que subraye eso, mira la forma diplomática que Dios manda a Moisés a ir al faraón, permite, le está pidiendo autorización, que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Versículo 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Circule esto. Si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios decirle? Escucha bien, anota, este es el plan. Vas a ir a Egipto, y no te vas a reunir primero con el faraón. No te vas a reunir con los de afuera. Te vas a reunir con los de adentro. Vas a ir a los ancianos, a los líderes de la familia, a la gente con canas físicas y con canas espirituales que son los líderes espirituales de mi pueblo. A esos son los primeros que tú vas a ir. Y a ellos le vas a decir todo lo que yo te he dicho. Y ellos te van a creer. Y cuando ellos estén ya a bordo contigo, entonces vas al faraón. Pero no vas a ir al faraón solo, te los vas a llevar a ellos. Y vas a donde el faraón y le vas a decir al faraón, ¿sabe qué? Señor faraón, yo les solicito permiso para llevar a mi pueblo al desierto simplemente por tres días. Porque en ese monte nosotros lo que queremos es adorar a nuestro Dios. Pero déjame advertirte, Moisés... Que el faraón te va a decir que no. Así que cuando vayas te digo desde ahora que te va a decir que no. Pero un día te va a decir que sí. Porque yo lo haré quería que sí a la mala. Por las fuerzas. Va a responder y le va a doler. Le va a costar todo. Yo haré prodigios. Yo haré maravillas. Yo haré cosas y pondré cosas sobre ellos. Que no le va a quedar remedio que doblar sus rodillas y decir, salgan. Y cuando eso suceda, Moisés, ¿sabes qué? No te vas a ir ni, tu, ni mi pueblo con las manos vacías, sino que lo que es de ellos, que era de ustedes, por lo que ustedes han trabajado, se lo llevarán, y ellos se quedarán sin nada. Ese es el plan. ¿Lo anotaste, hijo? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Como dice un amigo mío, de punto A a punto B. Claro, de principio a final. Uno, dos y tres. Yo digo que si me he cuestionado las primeras dos veces, posiblemente con tanta claridad en estas instrucciones, me hubiera convencido. Digo yo, ¿qué usted piensa? Porque aquí, la, aquí las instrucciones están claritas. Aún en las instrucciones está diciendo, él cuando tú vayas. Yo me imagino a Moisés diciendo, pero ¿para qué voy a ir a él si ya tú me estás diciendo que va a decir que no? Ah, ve y ve de manera diplomática y pide la autorización solamente por tres días y te va a decir que no. Y cuando te diga que no, yo los voy a arrancar de ahí y él va a tener que soltarlos y va a sufrir por su terquedad. Amados, ya en esta tercera ocasión, Félix Cabrera, si hubiera sido como Moisés, primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quién tú eres? Ya en esta sé quién soy y sé quién es él. Así que hubiera dicho, amén. ¡Manos a la obra! Pero, ¿qué pasó? Capítulo 4, versículo 1. ¿Está conmigo? El capítulo 4, versículo 1 al 17, nos dice... Moisés respondió y dijo, yo quiero que anote ahí en su Biblia, tercera ocasión. Y si no me creen y escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Este muchacho tenía que haber sido criado en Bayamón. Y el Señor le dijo, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuarta vez. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno, en tu manto. Y él metió la mano en su seno, en su manto. Y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, en tu manto. Y él volvió a meter la mano en su seno, en su manto. Y cuando la sacó, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen y obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan, subraye esto, ni escuchan tu voz. Entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, cuarta ocasión, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré, subraye, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo, quinta ocasión, te ruego Señor que envíe ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el Levita? Yo sé que él habla bien y además he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás la palabra en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además él hablará por ti y al pueblo. Y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Su esa expresión, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amados, Dios le da las instrucciones. Y cuando usted va leyendo y estudiando esta narrativa y esta historia, piensa que el hombre ya no necesita absolutamente más evidencia de que Dios lo ha escogido y que Dios le ha delegado una misión y que Dios se ha comprometido a estar con, ti, con él y liberar a su pueblo, Moisés dice en el versículo 1, y si no me escuchan, y si dicen que tú no te has aparecido, que esto es un invento mío, Y Dios no responde con palabras, sino que hace tres milagros para mostrarle que él desde ese momento y por primera vez en la historia hasta ahora, a un hombre se le da el poder de hacer milagros única y exclusivamente para que el pueblo creyera en el Dios que le había enviado. ¿Lo entendió? ¿Lo yo no voy a entrar que si la vara significa esto, la mano seca significa lo otro, y el nilo que era lo, lo más espectacular para los hebreos y los egipcios. Eh, no, no, yo ustedes, eso hágalo, googleelo, yo no voy a entrar ahí. Ciertamente la vara de pastor sería un elemento que delante de Moisés Dios lo utilizó para mostrarle su poder y que cuando tomara a esa serpiente, esa culebra por la cola, que era la parte más peligrosa, él pudiese ver que Dios estaba en control y que si él confió, ellos confiarían que Dios lo envió. La mano es lo mismo, ellos van a creer, no en ti, no hay poder en ti, es una autoridad y un poder delegado para que ellos sepan que yo soy, te envió. Un comentarista lo dijo así, los milagros mismos, la vara de Moisés que cambia en serpiente, la mano que se pone leprosa, el agua del nilo que se convierte en sangre, han sido interpretados con toda clase de significados fantásticos, unos dicen que la vara de Moisés representa su oficio de pastor de ovejas, según otros, el echarla al suelo, Moisés muestra su disponibilidad de enfrentar los peligros. La mano leprosa, según dicen, representa la condición de esclavitud de Israel en Egipto. El río Nilo había llegado a ser un dios en Egipto y convertir sus aguas en sangre demostró el poder de Moisés para destruir a los dioses del faraón. Aunque estas explicaciones puedan parecer interesantes, preferimos quedarnos con la interpretación sencilla y directa de estas señales. ¿Cuál es? Que ellos fueron un testimonio tanto para Israel, como para Egipto, que la presencia de Dios y su poder acompañaban a su mensajero escogido. ¿Cómo es posible que alguien viera estas señales y dudara que Moisés fuera el representante mismo de Dios? Y cómo Moisés, y Moisés, cómo pudo estar lleno de dudas en cuanto a su misión. Sin embargo, hasta el versículo 9, cuando Dios hace esos milagros al frente de él y le promete lo que hará, con el agua del río Nilo, con todo y eso en el versículo 10 le dice, yo soy tardo, torpe, para hablar. ¿Qué tiene que ver eso? Es que ya no sabía qué decir. Es que ya no sabía qué excusa buscar. Es que ya no sabía qué levantar. Y Dios, por cuarta ocasión, pacientemente le dice, yo, tranquilo, yo soy el que hace que la gente hable o no hable, que vean o que no vean, habla que yo te daré las palabras. Ya en ese momento, se supone que Moisés dijera, es que le he dado ya todas las excusas pero le quedó la más magistral. Y es que, ¿sabes qué? Yo no quiero. Busca a otro. Y cuando le dice eso, el versículo 10 al versículo 17, vemos un cambio de tono en nuestro Dios. Dios no se encendió cuando le preguntó en el 3.11, ¿Quién soy yo? Dios no se encendió en su ira cuando le dijo, si me preguntan quién tú eres, ¿qué diré? Él ni siquiera se encendió ni se molestó cuando le preguntaran, si me dicen, si tú estás conmigo, ¿qué les digo? Estas señales. Tampoco se molestó cuando le dijo, soy tardo para hablar. En ese momento no se había molestado por ninguna de las razones y excusas que Moisés levantó, pero esta lo encendió en ira. Yo no quiero ir, busca a otro. Escucha iglesia, porque así hacemos nosotros. Busca a otro. El versículo 11, el 17 dice que Dios se encendió en su ira. Y mira lo que responde, que esto es lo que Moisés en algún momento, mientras leemos esta historia, usted se va a dar cuenta por sus actitudes y respuestas que tiene que haber maldecido el día que le dijo a Dios, yo no quiero ir. Porque Dios le responde, tú tienes un hermano, Aarón el Levita, que dicho sea de paso, Moisés sabía que ese era su hermano. Así que él sabía que Aarón y Miriam eran sus hermanos. Y le dice, y ese habla bien, ese es el que voy a poner a tu lado. Y él va a hablar frente al pueblo. Y él va a hablar frente a Faraón. Pero él no eres tú. Él no es el elegido. Él no es el escogido. Él no tiene autoridad delegada. Tú vas a ser para él mi representante. Vas a ser, a, vas a ser como Dios ante él. Él solamente va a abrir la boca. Y la gente ha interpretado, ¡Ay, que Dios es tan bueno! Y le mandó, hasta lo enseñan en la escuela de liderazgo. Si tú eres como Moisés, búscate un Aarón. No, yo no quiero un Aarón. Porque ese es el mismo que le monta una caseta de campaña y le pone el pueblo en contra y le edifica un becerro de oro mientras él está allá. Y cuando baja, en la rabia que le dio las tira y tiene que volver a subir. Así que Aarón le salió caro, a caro porque Aarón fue disciplina de Dios para Moisés tú te vas a resistir, tú no lo vas a hacer como yo digo, tú no vas a ser obediente, yo no soy suficiente, necesita otra persona fuera de mí, o sea, yo soy el que pone las palabras en tu boca y tú te atreves a decir que yo no soy suficiente, tranquilo, yo hice un pacto, yo lo oí, yo me acordé, yo los miré, los tomaré en cuenta, yo te he preparado, no hay nadie, Moisés, que tenga lo que tú tienes, tú tienes el paquete completo, tú eres hebreo, tú eres egipcio, tú conoces el desierto, pero conoces el palacio, conoces la cultura egipcia, pero conoces mi cultura, conoces mi gente, si hay alguien que yo he preparado por 80 años para hacer esto, eres tú, y eso no es suficiente, no hay problema, llévate a Arón, que es elocuente, pero es débil de carácter, es elocuente, pero es comprable, es elocuente, pero no tiene columna vertebral, es elocuente, pero no depende de mí, tú quieres alguien que hable mejor que tú, yo te lo voy a conceder, después no te quejes. Pero lo que yo te mandé a hacer, y lo que yo voy a hacer contigo, y lo que yo voy a hacer con mi pueblo, se va a cumplir con tu aprobación y con tu disposición, o sin tu aprobación y sin tu disposición. Iglesia, entendamos eso. Tengamos claro eso. Dios no nos necesita, pero cuando nos manda a hacer algo, es mejor que digamos, sí, amén. Porque si no vamos a decir, sí, amén, ouch. Sí, amén, perdóname. Sí, amén, te hubiera hecho caso. Sí, amén, hubiera sido obediente. Sí, amén, no hubiera sido tan orgulloso, soberbio y arrogante. Sí, amén. Tú mandas, yo obedezco, como dijo uno. Yo soy torpe para hablar. A mí se me enreda la lengua. Yo soy tartamudo. Le buscó todas las excusas posibles a Dios. Una pregunta, iglesia. ¿Dios no sabía la humanidad de Moisés? ¿Dios no conocía sus limitaciones? ¿Dios no sabía cuándo? Dios no sabía cuando el pastor Luis predicó hace semanas atrás, que ese bebé que se puso en esa canasta en el Nilo, él no sabía que iba a desarrollarse, pregunto yo, aquí hay varias maestras y terapistas de labra, ¿no sabía Dios que el chico iba a tener problemas al hablar? ¿Se equivocó Dios a escoger a alguien que era torpe al hablar? Es que no había otro, ¿por qué no escogieron? ¿Por qué no escogieron? Porque Dios es soberano y hace lo que quiere con quien quiere. Lo hace con un tartamudo y lo hace con un, con un burro como yo y con algunos de ustedes que son mejores que nosotros. Él hace lo que quiere con tartamudos como Moisés y como burros como yo y con estrellas como ustedes. Él hace lo que quiere. Y nosotros no somos quien para pararnos en el medio a decirle, no quiero. Resistir el llamado de Dios trae consecuencias. Cuando Dios llama a un hombre, lo llama para obedecerle, llama a su familia, capacita a su familia. Amadas, no se metan en el medio cuando Dios llame a su esposo. Líbrelas, Dios. De meterse en el medio. Si Dios llama a su esposo. Hijo no te metas en el medio. Pero papá no olvides y esposo tu responsabilidad en casa con tus hijos. Moisés levantó cuatro buenas excusas. Y la quinta fue un desastre. Y el Dios que se airó. No perdió el control. El Dios que se molestó, le dijo, ve, saluda a tu hermano, se pondrá alegre, él hablará por ti. Pero ojo, él no es el elegido, él no es el escogido, él no es mi representante, él no tiene autoridad delegada, él simplemente será un comunicador. ¿Estamos claros? Y ahí termina el encuentro. Entre Dios con Moisés, el Dios que va al monte y llama a Moisés y le da la misión, lo equipa y le da las instrucciones. ¿Qué sucede? La, en dos semanas, porque el próximo domingo estará el pastor Marcos Peña predicando la palabra con nosotros. En dos domingos nosotros vamos a ver, por fin, cuál es la respuesta de Moisés. Y veremos, escuche bien, cómo Dios bendice su plan y cómo Dios sigue trabajando con la falta de carácter en la vida de Moisés. Porque si la falta de carácter nuestra no la rendimos a Dios, van a haber consecuencias. Sin embargo, a pesar de eso, Dios es fiel y cumple su promesa y cumple su pacto. Ahora, otra vez, esta porción era demasiado de larga y de extensa para hacerla en dos sermones. Este encuentro, este diálogo, esta interacción entre Dios y Moisés no la podíamos dividir. Teníamos que ver todo el escenario para terminar viendo la resistencia de Moisés, pero el control absoluto de Dios sobre toda la escena. Ahora seamos cuidadosos, amados. No se monte en el carro y se vaya a comer con su familia y con sus hijos a decirle, ese Moisés es un sinvergüenza. ¿Qué muchacho ese? A los 80 años se supone que ya hubiera madurado. Tanto que pasó. Oye, y no aprende. ¿Qué cosa? No, porque Moisés es un retrato nuestro. Y nosotros cuando nos miramos en Moisés, nos vemos iguales. Moisés es un retrato nuestro. Y cuando nosotros vemos a Moisés, nos podemos identificar con él. Así que seamos cuidadosos en atrevernos a criticar a Moisés. Porque al igual que Dios hizo con Moisés, Dios vino al encuentro nuestro. Si sí, Dios vino al encuentro nuestro, usted y yo no estábamos buscando a Dios. Dios nos vino a buscar. Y cuando Dios nos vino a buscar, se reveló como quien Él era. Y nos dio una misión. Y nos mostró quién es Él. Y nos prometió estar con nosotros. Y no solamente eso. Nos dio las instrucciones para vivir su vida y la vida cristiana. Y nos dejó un plan claro en su palabra para vivir en misión como orábamos hace un rato. Y nos ha dejado su espíritu, la autoridad delegada, para cumplir lo que él nos ha mandado hacer. Dios vino al encuentro nuestro. Dios nos ha dado una misión. Nos ha prometido estar con nosotros nos ha dejado las instrucciones para llevar a cabo su misión y nos ha dejado su Santo Espíritu como autoridad delegada para que la gente sepa que vamos en su nombre y que Él está con nosotros. Pero igual que Moisés nosotros, le hemos dicho a Dios, ¿Quién? ¿Yo? ¿Y si no me creen? Oye Dios, yo soy incapaz, yo soy torpe, tú no sabes lo que me pasó en mi niñez. Tú no has visto lo que me ha pasado y me ha sucedido. Búscate a otro. Igual que Moisés. Ustedes hemos, y yo le hemos dicho, no una, no dos, muchas veces, ¿quién soy yo? Y si yo hago lo que tú me mandas a hacer y si vivo de la manera que tú mandas y le digo a la gente y no me creen, ¿qué hago si yo soy torpe? yo tengo problemas de autoestima, si mi pasado me ha marcado, si yo soy débil, si yo soy una persona retraída, si yo soy tímido, si yo soy torpe al hablar, ¿cómo tú puedes usar a una persona como yo? Busca a otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios lo mismo? Y Dios nos ha dicho lo mismo que le dijo a Moisés. Yo soy. Yo era. Yo soy. Y yo siempre seré. Yo estoy contigo. Y mi nombre es de generación en generación. Yo te envío. Pero yo voy delante de ti. Tú no tienes yo tengo todo lo que necesitas Lo único que requiero Es que como estamos aprendiendo los miércoles En primera de Juan Es que seas obediente Es que sigas mis mandamientos Es que sigas lo que te estoy diciendo Por eso amados Por quinto mensaje Tenemos que Reenfatizar Que Cristo Es mejor que Moisés Pero también es mejor que nosotros Cristo es mejor que Moisés, pero también es mejor que nosotros. Porque donde Moisés titubió cuatro y cinco veces, Cristo no se bajó. Donde Moisés dijo, busca otro. Jesús dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde Moisés titubió donde Moisés fracasó en ser obediente a la primera, Cristo obedeció y cumplió para que usted y yo pudiésemos ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Cristo es mejor que Moisés, pero Cristo es mejor que nosotros, porque nosotros igual que el pueblo de Israel estamos incapacitados de poder librarnos a nosotros mismos. Nosotros en nuestras fuerzas, habilidades, conocimientos, poder adquisitivo, inteligencia, sabiduría y preparación, lo único que sabemos hacer es pecar y destruirnos. Perdónenos y perdónenme, pero con toda su capacidad y la mía, con toda su habilidad y la mía, con todos sus títulos y los míos y con todo su poder y mi poder adquisitivo, lo único que hacemos es de continuo mal. Si no hubiera sido por Cristo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Somos incapaces de librarnos y de salvarnos. Necesitábamos a un mejor y a un mayor libertador. A uno que cuando sintió el peso de la ira de Dios en su humanidad, por segundos dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dijo, tú me enviaste a esto. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Bendito Cristo. Porque si se hubiese bajado de aquella cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? Donde Moisés titubió, Cristo venció. Cuando nosotros titubiamos. Cristo nos recuerda que en Él estamos seguros. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. El apóstol Pablo lo dijo de una manera magistral en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. El perdón de los pecados. Si eso no es suficiente, yo no sé qué más tú estás buscando en esta vida. La verdad es que para el pueblo de Israel, todo lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés no fue suficiente. Tristemente, para muchos de nosotros tampoco lo es. Quiera Dios que a través de este viaje, por este grandioso libro... Y por esta narrativa, no solamente conozcamos bien a Dios, sino que también nos conozcamos bien a nosotros. Para que sí, y no le va a gustar lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir. Para que nos dé asco de la manera que pensamos y de la manera que actuamos. Y entonces, cuando el pecado sepa amargo, como dijo Thomas Watson, la gracia de Dios en Cristo sabe dulce. Y podemos alabar al Señor por lo que ha hecho por nosotros. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias porque él es mejor que Moisés, pero también es mejor que nosotros. Él no dudó en ser enviado, y nadie ha podido vivir como Él vivió. Él murió en el lugar de todos, de todos los que merecíamos tu ira, para libertarnos del poder del pecado y llevarnos a una relación contigo. Él pudo haberse bajado de aquella cruz, pero dijo que no se hiciera su voluntad, sino la tuya. Y porque Cristo permaneció, oh Dios, y porque Él venció, nosotros hemos sido liberados de la maldición del pecado, pero también llevados de muerte a vida eterna. Oh Dios, en esta tarde ya, bendecimos tu nombre por la vida y la obra de Cristo, porque en Él obtuvimos lo que no merecíamos, En él obtuvimos redención, el perdón de los pecados. Por eso tu iglesia, cuando lee, estudia y analiza el encuentro que tú tuviste con Moisés, nos podemos identificar. Moisés no te estaba buscando, tú lo buscaste a él. Ninguno te estábamos buscando, tú nos buscaste a nosotros. Todos como Moisés somos incapaces. Y en ti nos ha hecho capaz de hacer... Lo que nos has mandado hacer por el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Pero al igual que Moisés, todos ponemos excusas. Y todos resistimos el llamado que tú nos haces. Y por eso como iglesia en esta tarde queremos pedirte perdón. Te rogamos, oh Dios, que tú nos perdones. Porque tú nos has preservado como preservaste a Moisés. Tú nos has capacitado como capacitaste a Moisés. Tú nos has preparado como preparaste a Moisés. Y tú nos has dado las instrucciones, la misión, el plan y la promesa de que estarás con nosotros en Cristo. Y nos has dejado la autoridad delegada en tu espíritu y tu palabra para cumplir lo que nos has mandado a hacer. Sin embargo, también, Señor, hoy reconocemos y por eso confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, que resistimos resistimos porque el pasado y el peso del pecado todavía tiene una influencia que no debe tener en nosotros pero también resistimos porque nuestro orden de prioridad está incorrecto resistimos y nos metemos en el medio de lo que tú nos has mandado a hacer porque estamos siendo fascinados y seducidos por este mundo perdónanos como iglesia por no ser obedientes humildes y depositar nuestra total confianza, dependencia en la persona de Cristo. Oh Señor, pero si en esta tarde hay alguno que está esclavo al pecado, que está destinado a la muerte eterna y cree que viviendo de la manera que está viviendo va a tener resultados positivos, que hoy tú le hayas mostrado su condición de pecado su necesidad de redención, que le haya quitado la venda de sus ojos y hayan, puesto, eh, hayan podido ver su condición y la necesidad de un Salvador y de un Señor para que ellos puedan venir en arrepentimiento y en fe y reconocer a Jesús no solamente como uno que liberta de un opresor, sino que los liberta del pecado y los trae, de muerte a la vida eterna. Oh, Señor, te hemos rogado que tú hayas hablado a tu iglesia en esta mañana, que hayas confrontado a los perdidos y que si te ha placido, los hayas llamado a salvación. Oh, Señor, que como iglesia, a través de esta narrativa, lo único que podamos hacer es contemplarte y reconocer que tú eres más grande, que eres mayor y que eres mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Así que Señor, ayúdanos a vivir a la altura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.